0: שלום וברוכים הבאים חזרה לכל המאזינים לפודקאסט שלנו. אהלן. <עלה> אז כמה דברים שרציתי רק להבהיר לגבי הפרק הקודם שהרגישו לי קצת פתוחים ככה, זה קודם כל, השם של הפרק זה האדם הקדמון באמת בגיל 30, ולא לא נראה לי שענינו על השאלה הזאת בדיוק. אז אני חושב שאם הוא היה מת בגיל 30, זה, זאת אומרת אולי גם לא מדברים על האדם הקדמון קדמון, מדברים על, על אפילו אלפי שנים האחרונות. זה היה בגלל הרבה מוות של ילודה בעצם בלידה. רק במאה ה-150 שנה האחרונות עלינו על דרכים יותר סטריליות לבצע לידות ולטפל גם בבעיות שנוצרות בזמן הלידה, ככה שהיום המוות של תינוקות שממש נולדים עכשיו הוא הרבה יותר קטן. פעם, אני חושב, לפני, רק לפני 100 שנה, אחד לשלוש תינוקות היו מתים אם אני לא טועה בלידה. כאילו משהו כזה. והיום אנחנו ממש לא קרובים לשם אפילו, אז מבחינת סניטציה וחיטוי ו... וכל זה אנחנו במקום הרבה יותר טוב היום, ולאדם הקדמון פשוט לא היה את זה, ובכללי היו זיהומים וסכנות טבע שהיו קורים, נגיד היה נכנס איזה חיידק לגוף ולא היה אנטיביוטיקה, כנראה שהבן אדם היה מת במקרים קיצוניים. דיברנו על זה שהאדם היה מתאפס על עץ ונופל, נפצע קשה וכנראה מת אחר כך. כל דבר קטן היה מאוד מאוד מסוכן. וגרם לאדם הקדמון למות, אבל uh, הבעיה שלנו זה שהיום אנחנו סובלים ממחלות מטבוליות, ולא מחלות זיהומיות. זיהומי זה חלק מאוד קטן היום מהסבל ומהמוות ומהבעיות, כמו שהמטבולי. במטבולי זה סרטן uh, הרבה פעמים, וזה מחלות לב וקלי דם, וזה סוכרת, וזה שבץ, ומחלות שכאלה, ואני באמת לא חושב ש... זאת אומרת, פעם... הכמות של הדברים האלה הייתה הרבה יותר קטנה, אם בכלל קיימת בתקופת האדם הקדמון, ועל הדברים האלה אנחנו מדברים. נקודה שנייה שרציתי להבהיר מהפודקאסט הקודם, ולא דיברתי עליה, זה שאפשר להסתכל היום עדיין על שבטים בעצם שחיים בעולם המודרני של היום, אבל חיים עדיין בטבע בצורה ילידית כזאת אפשר להגיד. חלק מהשבטים יש להם עדר עיזים, כמו שבט המסאי, אז זה לא כל כך פייר, זה לא היה פעם. זה לא היה פעם לפני עשרות אלפי ומאות אלפי שנים, אבל כן עדיין יש שבטים כמו שבט האדזה בטנזניה, שהם עדיין קבוצה לדעתי של אולי 400 אנשים, שעדיין צדים ומלקטים, ואין להם, הם נוודים לגמרי, אין להם שום אדמות שהם מגדלים עליהם שדות של חיטה, אין להם עדרים של פרות או עיזים, ופשוט צריכים לצוד את האוכל שלהם וללקט את האוכל שלהם, ואולי הממוצע שם הוא באמת נמוך יותר מהעולם המערבי, אולי הממוצע תוחלת חיים שם הוא 50 או 55, אבל אם רגע מורידים את הילודה, את המוות בילודה שם, והכללים מילדים, ו... זאת אומרת, אם עברת את גיל ההתבגרות, ואתה כבר בן 18-20, הסיכוי שאתה תגיע לגיל 80 שם הוא מאוד מאוד גבוה. אנשים חיים שם ממש כמו, כמו בעולם המערבי עד גיל 80 ו-90, וגם חיים טוב מהמובן שפשוט אין להם מחלות, הם לא שמעו על המחלות המטבוליות האלה שלנו. לא שמעו על זה ואין להם מושג על זה, אבל אני לא חושב שזה גם תלוש להגיד. שסביר שגם זה היה ככה פעם. זאת אומרת, זו הנחה שאני מניח שהיא ממש לא בטוח נכונה, אבל אני חושב שאנשים היו יכולים לחיות בעבר עד גיל 80, 90 ו-100, כל עוד הם לא נטרפו על ידי אריה או מתו בילדות. אז זה ככה עוד משהו שרציתי לדבר עליו. הנקודה השלישית שרציתי רק להעביר, שלישית ואחרונה לפני שנצלול לפודקאסט של היום, זה על הקמח שמן וסוכר שדיברתי עליו. אז אני רוצה רק להבהיר שמזונות שמכילים בעיקר קמח, שמן וסוכר זה מזונות שאני קורא להם קלוריות ריקות כי בדרך כלל במזונות האלה אין לנו באמת ערכים תזונתיים משמעותיים בשמן קנולה או שמן חמניות שמוסיפים למזון וסוכר לבן אין שום דבר שבאמת אנחנו צריכים ויועיל לנו יותר מדי בגוף חוץ מקלוריות אבל זה לא מגיע עם עוד ויטמינים ומינרלים וערכים אחרים וקמח, אם הוא מלא הוא יכול להגיע עם ערכים מסוימים אבל גם לא בכמות שאנחנו צריכים, וגם בתהליכים של החימום וכל התהליכי עיבוד שעושים למוצרים האלה, בסוף הרבה מזה הולך לפח, ונוצר מצב שיש לי קרקר, קרקר של איזה חברה, של נגיד נסטלה או משהו, שהוא פשוט 100% קמח, שמן וסוכר, אין בו ערכים, אם אני עכשיו אוכל ממנו אלף קלוריות, זה אלף קלוריות במקום משהו מזיני שיכלתי לאכול, משהו שהיה מספק לי גם ויטמינים ומינרלים. ואלף קלורות האלה פשוט over time יוצרות לי חסר אה, של מיקרונוטריאנטים בגוף. מקרונוטריאנטים אני מקבל מספיק, אני מקבל מספיק קלור, תולי אני אפילו משמין, אבל אין לי מספיק ויטמינים ומינרלים, ומה החברות האלה עושות בעצם, הם עלו על זה שזה קורה, אז הן מוסיפות. <laughs> הן <הם> מוסיפות איסוף <laughs> למזון שלהן, ל... זאת אומרת אפשר להסתכל על זה בקורנפלקסים, כתוב מכיל דגנים מלאים בהתחייבות, ואז רואים ברכיבים שמן, צמחי, ורואים ברכיבים סוכר. ורואים ויטמין B12, ברזל, חומצה פולית, ויטמין C, מוסיפים את כל הדברים האלה למזונות כי הם מבינים שאין במזונות האלה כלום. ונכון להיום הראיות הן לא כל כך בעד uh, התיסופים האלה, זאת אומרת לא בהכרח שזה שהוסיפו מלא ברזל ומלא B12 ומלא ויטמין D לאיזה מוצר, לאיזה קרקר, לאיזה קרונפלקס, לא בהכרח שזה נספג לי בגוף כמו שזה צריך להיספג, ולהפך גם לפעמים הדברים האלה יכולים לעשות נזק.
1: להיות רעילים.
0: להיות רעילים מוברזל, ברזל מאוד יכול להוות נזקים לגוף כשהוא מגיע בצורה שהוא, שהוא לא נספג או שהוא כן יותר מדי, גם יכול להוות נזק. אז זהו, זה הנקודות בעצם שרציתי רק ככה לדבר עליהן קצת מהפודקאסט הקודם, ובואו נצלול בעצם לנושא החדש, נדבר היום על, על חופשה ועל חגים ועל מה לאכול.
1: אז אנחנו בפתחה של תקופת החגים, וכמו חלק ניכר ממדינת ישראל, גם דן ואני טסים לחו"ל, אנחנו מחר טסים לפורטוגל שבועיים ומעניין אותי לשאול אותך דן, איך, איך שומרים על תזונה נורמלית בחופשה?
0: מה זה תזונה נורמלית בחופשה? לכל אדם יש בעצם הגדרה אחרת של מה זה גם התזונה הנורמלית שלו בחיי, בחיי היום שלו ואני חושב שרוב האנשים מתבלבלים עם זה שהם כאילו בחיי, בחיי היום יום שלהם נלחמים ונלחצים וצריכים כאילו לשמור על איזה משהו ולא יכולים להתפנק כמו שהם רוצים, צריכים להגביל את כמות הפעמים שהם יוצאים למסעדות או משהו כזה בשביל הבריאות שלהם או בשביל לרדת במשקל או מה שהם רוצים ואז כאילו הם אומרים טוב אני עושה חופשה אז אני אתפרע, <laughs> נכון? גם, גם, גם אנשים אחרים כאילו משפיענים כאלה הם אומרים בתכלס כן לכו תעשו את זה, הם עושים חופשה של כמה ימים, שבוע, אפילו שבועיים. כאילו, לכו, לכו תעשו מה שאתם רוצים. תרשו לעצמכם. אתם... זהו. ויש אמת, יש אמת, אולי בפן המנטלי, גם הפסיכולוגי, בהצעה הזאת, של כאילו, לכו תעשו מה שאתם רוצים, אבל, כאילו, ה"תעשו מה שאתם רוצים" הזה, למה לא כאילו זה, זה לחשוב על זה, שאנחנו צריכים, מתוך 365 ימים בשנה, שאנחנו עושים חופשה אולי שבועיים, כן, האדם הממוצע אולי עושה שבוע, אולי שבועיים, אולי... שלושה שבועות בשנה חופשה, אז הוא צריך כאילו 350-340 ימים כאילו לסבול, כאילו להתאפק, כאילו לעצור את עצמו, לא לחיות במירכאות, לא, לא לחיות כמו שהוא רוצה, ואז יש לו שבועיים שהוא יכול, אז מה, אני חי כאילו 50 שבועות חרא בשביל לחיות שבועיים כמו שצריך, אני חושב שצריך למצוא דרך איך כאילו חיים את, את שאר החיים בתזונה שהיא נורמלית, תזונה שהיא כיפית לנו. ככה שאני בכלל לא מרגיש את הצורך לדבר על להתפרק בחופשה. אין, אין את המושג הזה במ, בשיח בכלל, אין. אנשים לא, לא צריכים להגיד, אני אלך לעשות מה שאני רוצה, אבל, מה זאת אומרת? תעשה מה שאתה רוצה כבר ביום-יום. הבעיה היא אם אתה עשה מה שאתה רוצה ביום-יום, זה שלאנשים אין כלים, אין מודעות, ו, ויש אולי מיס אינפורמציה לגבי מה צריך לעשות, ככה שזה פשוט מאוד מקשה לאנשים על ה... היום-יום, מבחינה תזונתית. כן, אז... אז תכלס מה שאני חושב זה שככל, כאילו אם לוקחים כזה כלל אצבע גדול, ככל שאדם דואג יותר לבריאות שלו. בחיי אז...
1: היום יום אתה
0: מתכוון. כן, בחיי היום יום. החופשה כאילו זה באמת זניח, בואי אם מישהו באמת משקה בעצמו רוב השנה כאילו 50 שבועות ואז שבועיים לא יודע מה עושה, תכלס מה שהוא רוצה. זה... הוא יהיה בריא, הוא יהיה אדם סך הכל בריא, אבל שוב, מבחינה מנטלית ופסיכולוגית, אני לא חושב שזה הדבר הנכון להסתכל על זה ככה, אני חושב שאנחנו שבה... צריכים למצוא דרך שבכל השנה אנחנו עושים מה שבא לנו, כאילו, אני מרגיש שאני עושה מה שבא לי, אני מרגיש שאני עושה מה שבא לי, אני אוכל בכל יום מה שבא לי, אני אוכל דברים שהם טעימים לי, אני אוכל כמה שאני רוצה, מבחינת כמות, ואני אוכל עד סובה, לפעמים אני קצת רעב אז אני הולך לאכול. אני לא כאילו מחשב ואומר לא, אבל אכלתי לפני שלוש שעות 560 קלוריות, אז לא נשאר לי. אני לא מחשב, כאילו, שוב, זה, זה הכל תלוי באיך אתה רוצה לחיות את החיים, זה, כאילו פשוט ההסתכלות שלי. ההסתכלות שלי זה שאנחנו יכולים להגיע לאיזשהו איזון, איזון בגוף שלנו, איזון במשקל, איזון באיך שאנחנו נראים מבחינת כמות אה, מסת שריר לעומת שומן, שבה הגוף שלנו מאוזן והוא מרגיש טוב, והוא מאותת לנו רעב לפעמים, ולפעמים הוא מאותת לנו שובע, ואנחנו צריכים להקשיב לזה. פשוט אצל רוב האנשים זה כל כך משובש ולא עובד, שוב בגלל עקרונות אה, לא טובים. אז כאילו מה שאני חושב שעוזר לי לעשות את זה ולשמור על, ה, אה, על האיזון הזה, זה שאני אוכל ביום יום אה, באמת מה שאני רוצה ואז אין לי בינג'ים. אין לי כאילו פתאום בעשר בלילה שאני קצת רעב, אני אומר יו, כל היום או כל השבוע שמרתי והתאפקתי אז בוא עכשיו אני לפרק. אני מפרק דברים כאילו טעימים כל יום. אני אוכל, אה, רואים את זה בא, באינסטגרם שלי בסטורי, אני אוכל בשר. שאני, לאנשים זה נשמע מוזר, אני שם עליו דבש, אבל כאילו, כל האנשים שאמרו לי שזה מוזר להם, הם אמרו לי עזוב, אני את הפחמימות שלי אוכל מאורז. אמרתי, סבבה, כאילו אורז, אבל בוא תנסה רגע, כאילו, תנסה בשר עם דבש, מה אכפת לך? לא, זה נשמע לך, חר... לא, זה טעים, ואנשים שניסו את זה באמת חזרו אליי ואמרו לי שזה טעים בצורה מפתיעה. למה זה לא יהיה טעים? בשר אדום זה טעים, בשר טחון. דבש זה טעים. אז אני לא מעט, ואני אוכל כאילו גם, גם, נגיד לב, כאילו, לב של פרה, כסטייק, אם אוכלים את זה 100-200 גרם זה מאוד טעים. אני מבשל את האוכל שלי בחמאה, שזה טעים. אני מבשל את הביצי עין שלי בחמאה. אגב, כאילו, עברתי לפני איזה שנה לאכול ביצי חופש מביצים רגילות של סופר, אני אוכל ביצים שהן בגדול אמורות להיות יותר טובות, כי בעצם התרנגולות שהטילו אותן, חיו במקומות יותר חופשיים. ו... זה פחות העניין של החופש גם, אבל כמו העניין שהם יכלו למצוא להם חרקים ולאכול אותם. כשתרנגולות גדולות בלול, ומאכילים אותם רק תירס, אז זה כל התזונה שלהם. הם גם בתוך לול, אולי בתוך אולם כזה, הם לא נחשפות לשמש. זה מתחיל להיות בעייתי עם ויטמין D אפילו אם מתאספים אותם. ואוכלות רק תירס, או רק חיטה, או רק מה שנותנים להם. והביצה וה... שלהם פחות איכותית פשוט. המינרלים והויטמינים שיש שם, והאיכות של החומצות שומן, זה פשוט... קצת פחות איכותי, אין מה לעשות. לדעתי, כאילו תרנגול הוא אוכל קול, לא, לא לדעתי, זה דבר שהוא ידוע. שתרנגולות הן אוכלי קול, והם צריכים לאכול גם קצת דברים מן החי, וה... מן החי שלהם זה תולעים, וחרקים, וחיפושיות, שהם מוצאים ככה בין ה... בשדה שהן משוטטות שם, והן אוכלות את זה.
1: כן, אני חושבת שאנחנו באמת פותחים פה סוגריים לנושא קצת אחר, אבל כשמנסים לדבר על איכות של מוצרים מן החי, בין אם זה ביצים, או חלב, או... דגים או בשר, בעיניי זה לא כל כך רלוונטי, ההבדל בין ביצה של תרנגולת שחיה לה בחופש ובאמת אכלה המון סוגים של עלים ושל חרקים ונחשפה לשמש וקיבלה ויטמין D, זה איכות אחרת לגמרי מאשר של תרנגולת שחיה את כל חייה בכלובי סוללה, שאני חושבת שזה גם דבר מאוד מאוד לא מוסרי מבחינת התעשייה. ואכלה רק תירס, ואולי שמן תירס או שמן סויה בנוסף, אז זה אחרת לגמרי, וזה, וזה משפיע מאוד על השאלה בכלל האם מוצרים מן החי הם בריאים, ואפשר לקחת את זה לא רק על ביצים, אלא גם האיכות של הבשר של אותה תרנגולת, או על איכות של דג ים לעומת דג בריכה.
0: כן, אני חושב שהדברים האלה מאוד משפיעים ולא מספיק שמים עליהם את הפוקוס, אולי כי זה ניואנסים, אולי כי באמת לא שם שמה... הבעיה המרכזית, אבל אני חושב שזו בעיה שכאילו גורמת להרבה בעיות קטנות, אבל אולי נדבר על זה באמת בפרק אחר מתישהו. אז חגעתי לזה מלהגיד שאני אוכל ביצים, שבגלל שזה ביצי חופש, אני בטוח שזה לא פלסיבו או פסיכולוגי, זה הרבה יותר טעים. זה הרבה יותר טעים.
1: מחזקת.
0: גם לפעמים נגמר לי הביצים האלה, ואני אוכל ביצים רגילות, ואני פשוט מאוד מרגיש את זה. אני מרגישים הבדל, כאילו... גם רואים את זה על הביצה, רואים את זה על הטריות של הביצה, ביצה שהיא טריה באמת. אני לא מדבר עכשיו אפילו על הצבע של הצהוב, שהוא לא בהכרח אומר לי הרבה, הוא רק אומר לי את הכמות אה, אומגה שה... כמות ויטמיניה. כמות, סליחה, לא אומגה אפילו. גם אני לא בטוח אם ויטמיניה, זה הכמות קרטנואידים. נכון. של, של ה... וזה עושה לה הצבע היותר אה, כתום עמוק או צהוב אה, בהיר.
1: שקרטנואידים זה בעצם נגזרת שמחית אה, שממנה אפשר אה, להמיר לגוף ויטמיניה.
0: כן, נכון. צודקת. אה, לא מכל הקרטנואידים, אבל אם התרנגול אכל קצת גזר. או בטטה, או לא משנה, דלעת, כאילו כל דבר כזה, סביר שהוא קיבל ויטמינליה.
1: בהרבה עלים ירוקים גם יש קרטנואידים. נכון, ועידים.
0: נכון. איך הגענו לזה? אנחנו
1: דיברנו <דיב> על, על זה להנסה. שבעצם, הכל טוב, זה, זה הקטע של המחשבות. דיברנו על זה שבעצם אנחנו, הרבה פעמים אנשים הולכים לחופשה ומתפרעים. כי הם לא כל כך נהנים מהחיי היומיום שלהם, או מהאוכל mm. שהם אוכלים ביומיום. כן. ושאתה שיש לך... כן, אה, שהיא באמת לא, לא... שגרתית כל כך, אבל היא, היא מאוד מאוד טעימה לך, וגם מספקת אותך.
0: זהו, זה מספק באמת, כי אמרתי על הביצים שהן הרבה יותר טעימות לי. התחלתי להגיד על ביצה טריה, אז חוץ מהצבע, ש, שרואים את הלבן כאילו עומד מאוד קרוב לצהוב, ולא ככה נשפך על המחבת. אם זה נשפך על המחבת ומשתטח כל הלבן, עם, אז זו ביצה כנראה שהיא פחות טריה, אבל בכל מקרה כל הדברים האלה, הביצים שאני אוכל ואני עושה אותם בחמאה, והבשר עם הדבש ויוגורט, אני גם משתדל, אני קונה יוגורט עיזים, יוגורט בפלו, שהוא מוטה עם יוגורט שהוא 5% שומן אמנם, יש גם 10, וזה כמו גלידה, כאילו אני שם את זה בצלחץ, שם זה קצת סירופ מייפל, עם, אני יכול לחתוך על זה בננה, אני יכול לשים על זה גם קצת. פקן, אקדמיה, זה לא משנה, המוטיב החוזר בתזונה הזאת זה שזה דברים שהם די גולמיים, די בסיסיים, די טבעיים, שום דבר מעובד שאנחנו יודעים שדברים מעובדים, כאילו זה, זה כבר אמור להיות well-known אצל כולם, שדברים מעובדים בדרך כלל גורמים לנו לשיבוש של הרעב והסובה ושל ה... זה גורם לנו בקיצור, פשוט לרצות לאכול יותר, בין אם מוסיפים שם מונוסודים גלוטמאט שגורם לנו לרצות לאכול יותר, או שפשוט ה... היחסים הם לא נכונים, הם לא טבעיים. חברת מזון מחליטה כמה סוכר להוסיף, לעומת כמה זה, לעומת כמה זה. ויש אשכרה אנשים שהעבודה שלהם זה לגרום לנו לאכול יותר, כאילו שהם מרוויחים על זה את המשכורת שלהם, שככה הם מפרנסים את הילדים שלהם. הם מרוויחים את ה-10, 20, 30, 40 אלף שקל שלהם בחודש מלהבין איך דן ואיך שוהם אה, יאכלו יותר מהמוצר הזה שאנחנו עכשיו מוכרים להם, בין אם זה טאפו צ'יפס, בין אם זה עוגיה. אז זה אמור את הרע וסובה זה לא אומר שבהכרח אסור לאכול אותם, אבל אסור ורוצה זה שני דברים שונים. רוב האנשים מאוד רוצים ומרגישים שאסור להם. אני מרגיש שמותר לי אבל אני לא רוצה. זה בדיוק הפוך. ולמה אני חושב שזה קורה זה כי כשמקפידים על התזונה דיברנו, אבל כשמקפידים גם על שאר הדברים, על פעילות גופנית שהיא באמת עקבית והיא כיפית, גם מתפילים במשהו שהוא כיף. ושינה, כאילו שאפשר גם לדבר לעשות על זה פרק שלם, שהשינה בשעות מוקדמות יותר, וכשקמים מוקדם, לא מוקדם מוגזם, אבל כשקמים והולכים לישון באותן שעות, זה גם עוזר מאוד לסדר את המערך ההורמונלי, את ההפרשה של הטסטוסטרון בשעות סביר, אה, מסוימות, את ההפרשה של הקורטיזול, את הפיק, ואת שאר ההורמונים, שזה גם עוזר ל... לרעב והשובע. וכשהכל on point מבחינת שינה, מבחינת אימונים, מבחינת התזונה, אתה פשוט לא רוצה, אתה, אתה לא רוצה, אני רואה כאילו עכשיו באמת איזה משהו שיכול להיות ספוג בשמן שרוב האנשים כאילו יטפטפו ריר עליו, פלאפל או שווארמה או אה, סתם אוכל בחוץ, אוכל מעובד, עוגיות, כאילו עוגות שעצומה תנור, כאילו כן, זה עושה לי ריח טוב באף, אבל אני יודע שברגע שאני אוכל את זה, אני יודע מה קורה לי בגוף, זה לא גורם לי להרגיש טוב כמו שאכלתי את הביצה שעכשיו אה, עשיתי לי על המחבת. אה, או את היוגורט ששמתי וחתכתי פירות ו... וקצת אגוזים. כל... כל הדברים האלה משפיעים ופשוט לא גורמים לי לרצות להתפרע. ואם מדברים עכשיו על החופשה שלנו, אני מת להגיע כבר לפורטוגל, אנחנו גם עושים יותר טיול חוות כזה, ופחות טיול לליסבון או פורטו, אנחנו נהיה מעט בעיר אבל פחות, אז אני כבר מת להגיע לאיזה חווה כזאת. ולטעום את הביצים של התרנגולות שלהם שם, ואת הביצים של האווזים ושל הברווזים, ולשתות משם חלב עיזים. אנחנו הולכים למקום רחבה כזאת שיש להם עזים, אז אם יש להם חלב עיזים אני מת לטעום את זה. ואני מת לקום בבוקר ולעשות לי ארוחת בוקר טובה כזאת, ואין לי שום רצון לקום בבוקר וללכת לסטארבקס, ולהתפנק על איזה דונט, כאילו המילה להתפנק אפילו לא מתאימה שם במשפט מבחינתי. ואני לא אומר את כל זה באמת בשביל להשוויץ, אני אומר את זה בש לתת למאזינים כאילו מושג שיש משהו אחר בעולם הזה, שלא כולם כאילו במשחק הזה של אסור לי, אסור לי, אסור לי, אסור לי, ואז אני אתפנק בחופשה. כאילו, זה דרך להסתכל על הדברים, אבל אני חושב שכשאתה מתחיל לנקות את המפה שלך, אם עושים אנלוגיה וכאילו גוף האדם, נגיד אנלוגיה למפה לבנה, אז ככל שיש לך יותר כתמים מלוכלכים כאלה על המפה, אז עוד כתם לא יעשה שום דבר, כאילו עכשיו מפה לבנה על השולחן, אני פורס, היא מלאה בכתמים, עוד כתם אף אחד לא ישים לב, עוד כתם אף אחד לא ישים לב, עוד כתם אף אחד לא ישים לב, אבל אם המפה היא נקייה, לבנה, לגמרי, יצאה מהכביסה, חזרה מניקוי יבש, ועכשיו יהיה כתם אחד על המפה, אוטומטית מבחינים בזה, ואוטומטית הגוף שלי מרגיש, כשאני מכניס לו מזון שהוא יותר מדי מעובד ומוגזם, עם רכיבים שאני לא רגיל לאכול, או הלילה שינה אחד אפילו, אם אני יוצא לאיזה חתונה או לאיזה משהו שמחייב אותי להישאר עד מאוחר ואני קצת משבש את המסלול שינה הרגיל שלי, את השוט שינה, אני ישר מרגיש שזה כמו אקרוף בבטן, כאילו כל היום אני, אני עייף ולא זה, אני יכול לתפקד, אני יכול, זה, זה בסוף כאילו אם אני צריך לתפקד אני אתפקד, זה, אין פה איזה, אני לא רק מנטלית שלא יכול לתפקד תחת מעט שעות שינה, עשיתי את זה, זה לא מעט, זה לא בעיה כאילו באמת לישון 6 שעות במקום 8, או אפילו לעשות לילה לבן ולתפקד יום אחר כך. אבל פשוט כשזה מצטבר, זה השפעה מצטברת כזאת של התזונה ושל השינה, ובקיצור, הרגשה לא טובה, ואני חושב שכאילו המילה להתפרק בחופשה, להתפנק בחופשה, אני יוצא ואני לא סופר את, ה... את הערכים שלי בחופשה, כאילו זה בסדר, אבל רק שתדעו שיש גם דרך כל השנה לחיות. בצורה שמאפשרת לכם, ואתם פשוט לא, לא תרגישו את זה, לא יהיה לכם את הדחף להגיע לחופשה ולהתפרק.
1: ממש מעניין. אני גם חושבת שבחופשה אנחנו מקבלים בעצם אה, אה, יתרונות שאין לנו בחיי היום-יום. אנחנו בדרך כלל נהיה עם פחות סטרס, נהיה אה, באזורים עם יותר טבע, מקורות מים, שמש, ונהיה הרבה הרבה יותר פעילים גופנית, המון הליכות, נרצה לראות מקומות וכאלה. והשילוב של כל האלמנטים האחרים של אורח חיים ובריאות שהם לא תזונה כאן, הם מאוד משפיעים. ואני חושבת שזה לגמרי מגניב להכיר תרבויות חדשות, וזה אומר גם את האוכל המקומי ואוכל רחוב. אבל זה לאו דווקא חייב להיות, כמו שאמרת, דונלדס בסטארבק, זה יכול להיות גם ללכת לאיזה שוק כיכרים שיש שם, ולאכול מהפירות יער או מהמנת דגל המקומית. שהיא תמיד תהיה יותר בריאה ממשהו של מסעדת מזון מהיר. ובעיניי לגמרי אפשר לקחת חופשה ואת היתרונות הגדולים של הנחת והמשפחתיות או החברים או הגילוי עצמי שחופשה מאפשרת ודווקא מתוך השבוע שבועיים חופש האלה בשנה להחליט מה אני רוצה ליישם אחר כך בחיי היומיום שלי גם כשאני בתוך השגרה של הבית בישראל.
0: כן, אני מסכים לגמרי, אני גם חושב ש... באמת כמו שאמרת, יש יותר נחת, גם בדרך כלל הולכים יותר ברגל, ונמצאים יותר בשמש, הרבה ובכללי. הרבה
1: יותר פעילים, אתה לא, כן. אתה כנראה לא תהיה בחופשה תשע שעות ביום מול המחשב.
0: נכון, לא מול המחשב, יש חופשות של בטן גב, ואז הם בגדול שוכבים על מיטת שיזוף או משהו כזה.
1: נמצאים בשמש, מצוין. כן, נכון,
0: אבל עדיין הם, הם הולכים, כאילו, אנשים הולכים, אנשים עושים הרבה צעדים באמת בחופשה, וזה באמת מאפשר להם לשרוף יותר קלוריות, ולאכול יותר, ו... וואלה, אולי זה טיפה מתקן מנגנון רב וסובע של מישהו שהוא בא כאילו עם מנגנון מאוד לא מסונכרה נקרא לזה, מישהו שכאילו תמיד רעב ל... לא יודע מה. המיינטננס שלו, בש... הוא... כמה שהוא צריך לאכול בשביל לשמור על, על המשקל שלו ביום יום, יום, זה נגיד 2,500, אבל כל יום הוא רעב ל-3,000 קלוריות. בן אדם כזה צריך להילחם יום יום, לא לאכול 3,000 כדי לא להשמין, וזה באסה. וכמו שדיברנו, יש... יש דרכים כאילו לסדר את זה ולהסתנכרן יותר ו... טיפה אולי לאכול מאכלים אחרת, אולי לשנות קצת את האורח חיים, את השינה לשפר, כל הדברים האלה. אבל בשביל בן אדם כזה, לפעמים כשהוא יוצא אה, לחופשה, אז הוא הולך כל כך הרבה, הוא יכול לעשות גם ביום 20-30 אלף צעדים, שזה טיפה מסדר, כאילו הוא רעב, אז הוא הולך לאכול וזה, אבל הוא גם שורף המון קלורות, והוא מזיז את הגוף שלו, ויש שימוש לקלוריות האלה, ולפעמים אנשים אפילו יורדים במשקל, בחופשות שהן uh, עם המון uh, הליכה, וגם לא בכל מקום. תלוי איפה אתה מטייל, אבל לא בכל מקום יש עכשיו אוכל שהוא מאוד מאוד זמין, יש מקומות שמטיילים יותר בטבע או דברים כאלה, ופשוט האוכל לא זמין כל כך, ובטח שלא ג'אנק פוד. אז זה, זה תלוי במיקום שמטיילים בו. אז זהו, כאילו, מה, מה את חושבת שאנחנו הולכים לאכול בשבועיים האלה? אני עוד לא הייתי בפורטוגל, לא יודע מה האוכל שם.
1: אנחנו נחכה ונראה, נראה לי נצא תמונות לאינסטגרם שלך קצת. אבל כמו שקצת אמרת, באמת הכיוון שלנו הוא כמה שיותר מקומי, כמה שיותר טרי, ובשאיפה באמת מכבול וממגדלים שהם ככה מהאזור.
0: כן, אני לא רוצה שזה יישמע כאילו היפי מדי, כן? יש אנשים שהם מאוד בעד ה... הקדמה, וגם אני, קדמה, ו... וכאילו טכנולוגיה, ומזון, וכאילו, או יש, הם עושים עכשיו המבורגר מטעים, נכון? עושים... לוקחים טה ועושים ריבוי טעים והם צריכים למבורגר במעבדה, זה, זה העתיד ויש אנשים שאומרים שהסופר זה הדבר הכי טוב ש, שיש כי אתה מקבל אוכל מחול, אתה מביא לך את האננס מקוסטה ריקה ואת הבשר מארגנטינה ואת הזה ואת הזה. זה נכון, יש בזה משהו גם מאוד נכון בהקשר של להאכיל את כולם, כאילו כי אנחנו המון אנשים בישראל ובעולם וצריך לדאוג לכולם. אבל אני חושב שאם כל אחד ינסה בעצ בעצמו לעשות צעד של לאכול באמת קצת יותר מקומי בין אם זה כשהוא עושה טיול, ובין אם זה ביומיום, כן? יש בארץ חוות שמגדלות בשר, וגם בצפון חוות שמגדלות את זה בצורה די, די מוסרית, כאילו די אתית, פרות שכאילו ככה מטיילות להן, ואוכלות עשב כמה שהן יכולות, כמה שהעונה מאפשרת, ושדואגים להן, ואפילו עם תקן חי בריא שזה בלי אנטיביוטיקות, והרבה אנטי לבשר, כי הם שמעו שהם מחדירים לבשר אנטיביוטיקה, או הורמונים. כל שהם כאילו, עכשיו גם אם דוחפים לפרה הורמון גדילה כדי שהיא תגדל, לא בהכרח שאני אוכל את זה וזה עושה לי משהו, זה פשוט חלבון שמתפרק לי כנראה בקיבה. אני מפרק אותו לחומצות אמינו, זה לא אה, הורמון סטרואידי, זה הורמון שהוא חלבוני, אבל לא ניכנס רגע לנושא הזה, אלא רק יותר לקטע הזה של אכילה מקומית, ואני חושב שאם כל אחד ינסה לעשות אה, את הצעד אצלו, לקנות יותר ממגדלים אה, ומשווקים שהם, שהם, שהם במקום שלו, בין אם הוא גר בארץ ובין אם הוא גר בחו"ל, אז... אה, זה לאט לאט יעשה שינוי לטובה, כאילו מבחינה, אני מדבר מבחינת הסביבה ומבחינה בריאותית.
1: יאללה, אז נראה לי שסיימנו ונתראה בפרק הבא.